0: Bienvenidos, mi nombre es Karen Ávila, soy estudiante de UNIDEP de la licenciatura de Psicología Industrial en su sexto cuatrimestre. Actualmente estoy realizando este podcast para la materia de rotación de personal de ausentismo en la materia en línea. Y eh, pues les comento, ese es el primer podcast que realizo, pero me gustaría que fuera el único. Es un formato que me agrada bastante porque. Hay tanta diversidad de temas que puedes escuchar, tanto de gente que te habla de todo y de nada, como de especialistas que se dedican un poquito de su tiempo a darte información de cosas bastante relevantes. En este momento pues, me gustaría dar un poco de la reseña de mi perfil profesional y explicarles un poquito de lo que me gustaría hablarles. Como les comenté, soy estudiante de psicología industrial y actualmente soy encargada del Departamento de Recursos Humanos en una pequeña empresa que se dedica a la fabricación de partes de fibra de vidrio. Esto es para camiones, este, trailers, y la empresa está ubicada en Tijuana, ciudad en la que actualmente radico y en la que me gustaría quedarme. Mis actividades como encargada de recursos humanos van desde la gestión del talento humano como las capacitaciones, el desarrollo del personal, las evaluaciones, también el ambiente laboral de la organización, genero nóminas cada semana eh, con movimientos de seguridad social y la parte que me agrada un poco menos pero que es muy importante es la parte de reclutamiento y selección de personal. Esta parte, les digo, no es de mi completo agrado, pero sí entiendo la importancia de gestionar correctamente esta área. ¿Por qué? Porque aquí va a depender el, los colabores que vayas a tener en tu organización y si estos se van a identificar con su puesto, con la organización y con sus objetivos personales. Eh, y pues este tema que voy a hablar el día de hoy va a ser del proceso de selección de personal y me gustaría tanto hablarles un poquito de cuál es el proceso que yo llevo en la empresa como mi experiencia en el campo. Eh, suena muchas veces la teoría muy maravillosa esta parte de de postular tus vacantes y que lleguen los candidatos, entrevistarlos, eh, contratarlos de acuerdo a lo que tú requieres. Pero sinceramente la práctica es mucho más complicada de lo que podemos decir ahorita este, teóricamente, no lo que hemos estado viendo. Sin embargo, cuando se saben usar las herramientas de una manera adecuada, eh, el trabajo se vuelve más sencillo pero como en muchas partes de recursos humanos, pues también dependemos de lo que sucede con las otras personas, ¿no? que en este caso serán los candidatos que vayamos a tener. El proceso de mi empresa empieza a partir del de análisis de tus descripciones de puesto y analizar con los jefes directos qué es lo que necesitan, verificar si el perfil de puesto actual va de acuerdo a las necesidades que hay en piso. Para esto, tú siempre es importante como encargados de, de recursos humanos o personal que se encargue de reclutamiento, estar revisando cada cierto periodo de tiempo los perfiles y, y asegurarnos que vayan a ir de acuerdo a lo que la, la empresa necesita en esos momentos. Entonces, ya una vez revisando el perfil, tú vas a este, realizar tu anuncio de vacante, el que vayas a colocar en las diferentes, eh, pues diferentes lugares donde puedes publicarlas, no, ya sean los portales de empleo, Facebook que es muy utilizado actualmente por la facilidad que es de conversar directamente con la persona interesada, eh, los periódicos que ya es un método antiguo, pero se sigue realizando o si vas a realizar un reclutamiento interno, pues ahí ya eh, entrará a utilizar los, las diferentes líneas de comunicación que existen dentro de la organización. Por ejemplo, en mi organización hay pantallas donde se están anunciando los indicadores de rendimiento, indicadores de rotación ausentismo, eh, indicadores de... No sé, también sobre todo el desempeño general de la empresa. Entonces ya tú dependiendo qué decidas realizar, ya sea un reclutamiento externo o un reclutamiento interno, vas a ir enfocándote ¿no? hacia qué quieres. En ambos, pues obviamente primero es eh, la publicación de la vacante como tal de acuerdo a la descripción del puesto. Posterior a eso, pues eh, en caso de ser un reclutamiento externo, te comenzarán a llegar las solicitudes o los currículums eh, de acuerdo a lo que tú estás solicitando. Una vez ya teniendo cierto número de solicitudes o currículums, comenzarás a realizar la selección de los candidatos que te interesan para formar parte de la organización. Aquellos, de acuerdo a la información que te proporcionan, su perfil y sus objetivos vayan más de acuerdo con lo que tú requieres. Ya concluyendo este proceso, teniendo seleccionado el personal que te llama la atención, bueno, mejor dicho, a las personas que llaman tu atención para que cubran tu vacante, vas a comenzar a llamar a entrevistas. En el caso de mi empresa, se, el, cuando son puestos operativos, por lo general, llegan a la empresa a solicitar la, eh, la vacante. Se tiene establecido un horario para recibir eh, solicitudes y hacer entrevistas, como son, relativamente puestos, sencillos de cubrir, por el tipo de actividad que se requiere. Eh, entonces, puedes destinar cierto tiempo de tu día a realizar esta actividad. Eh, como les comento, en la empresa en la que yo laboro, lo hacemos de esta manera. Llegan personas y si están disponibles, llenan solicitud, se les hace una pre-entrevista del, de del Departamento de Recursos Humanos, en este caso yo, eh, al mismo tiempo que está, eh, estoy haciendo preguntas, estoy realizando un registro en el cual pues, yo voy tanto anotando eh, la actitud con la que se presenta la persona, eh, la forma en que se ve, aquellos comentarios que te hace, dónde vive, toda la información que necesito recabar para confirmar que puede ser un candidato a trabajar con nosotros tanto que su domicilio le permita eh, asistir sin ningún problema a la empresa, que sus gastos actuales vayan de acuerdo a lo que la empresa les está ofreciendo en salario y que eh, físicamente tengan las condiciones para llevar a cabo las actividades. En el caso de una vacante administrativa, el proceso sí va a ser un poquito más, este, más específico con ellos. Eh, esperamos recibir vía correo electrónico los currículums y a partir de eso vamos a elegir a los candidatos. Vamos a llamar, vamos a confirmar si quieren este, asistir a entrevista. En caso de que tengan alguna duda, se les puede resolver en ese momento. Y este, más que nada verificar que lo que está ofreciendo la empresa y lo que el candidato espera recibir más o menos eh, estén por lo mismo para no hacer eh, que la persona visite tu empresa y que sea un tiempo infructífero tanto para ti como reclutador como para la persona que está buscando el empleo. Una vez que ya entrevistamos y que ya acordamos, eh, bueno, no acordamos, pero que, nos, que verificamos que la persona y nosotros como empresa estamos más o menos en la misma línea de lo que cada una requiere, pasamos al siguiente punto. Si es un puesto operativo, voy a pasarle mis, mis anotaciones al encargado, al jefe directo de, de la vacante, para que lo entreviste. Muchas veces pues se habla en ese momento, si se tiene el tiempo de entrevistar en ese mismo momento, para eso existe el horario. Ellos saben que en ese lapso les puede llegar alguna entrevista. Eh, en caso de estar disponible la persona, pues habla con el candidato, ven si coincide este, con lo que él requiere, las especificaciones más detalladas de acuerdo a lo que Recursos Humanos hizo. Y si coincide con lo que el jefe directo este, necesita, pues va a ser un, un candidato que vamos a vamos a tomar en consideración entre otras dos o tres personas. Siempre es importante que no nos quedemos únicamente con una persona inmediatamente, sino tratar de ver una o dos personas más o tres, para eh, que haya un abanico más amplio. Siempre y cuando pues este la práctica real de esto pues, le sea posible, ¿no? Y en cuestión de, de puestos administrativos, pues el proceso ya será un poquito más complicado. Ahí sí ya tenemos que realizar exámenes psicométricos. Aquellas personas que pasen el filtro de la entrevista, eh, después de los exámenes psicométricos, pasará una entrevista aquellos candidatos que sigan contendiendo por la vacante, pasará una entrevista con el jefe directo para ver si cumple con las con lo que se tiene establecido. no. En este caso trataremos de obviamente también tener uno, dos, tres candidatos disponibles eh, o propuestas para que puedan ocupar la vacante. Y regresando al, al operativo, si a lo mejor ya tenemos, de, ya vimos unas dos, tres personas, el jefe directo, hay que, ojo aquí, muchas veces creemos que Recursos Humanos va a decidir qué personal va a elaborar en áreas de producción, pero ojo, no siempre es esto en todas las empresas, muchas veces el visto bueno lo tiene que dar el jefe directo, porque al fin y al cabo, la persona que va a trabajar con él va a ser el jefe, o sea, el candidato va a entrar, pero no va a trabajar con recursos humanos, va a trabajar con el jefe, el supervisor de producción, entonces mucho ojo, ahí sí tenemos que darle oportunidad a los jefes directos de ver a las personas que, va, que tú tienes como candidatos para contratar y que ellos también les den un visto bueno, que ellos te digan, de entre estos tres que ya vimos, de acuerdo a tus anotaciones y a las mías, quiero a esta persona. Y ya a partir de ahí se va a realizar este, la recepción de documentos, se va a realizar la capacitación, bueno, iniciando primeramente por la inducción, o sea, la capacitación viene a ser después que ese proceso nos va a llevar un poco más de tiempo, porque es capacitación e inducción de la persona. Muchas veces creemos que la inducción es únicamente esa plática donde dice la misión, la, los valores, eh, la visión, eh, a qué se dedica la empresa, las, las reglas de seguridad, el reglamento interior de trabajo. No, es un proceso más largo, tanto que se tiene que capacitar para realizar las actividades de la empresa, como también se tiene que integrar a esta misma. Y eh, volviendo un, un poco a la parte administrativa, pues a partir ya de tener dos o tres candidatos eh, ya con todas las pruebas necesarias y las entrevistas, obviamente también el jefe directo va a tomar la decisión de cuál de los tres, tres o dos candidatos que tengas se va a quedar con la posición. Ese es en sí el proceso, es un poco la teoría de cómo queremos que sucedan las cosas. Sin embargo... Siéndole sincera, la práctica es un poco más complicado que eso. O sea, sí, suena que tenemos muchos pasos, sí, son muchos protocolos que tenemos que llevar. Esto dependiendo si tenemos procesos establecidos o no, pero la práctica es muy diferente. Eh, yo, como les digo, soy de la ciudad de Tijuana, bueno, no originaria, pero actualmente radico y trabajo aquí. Y. La, la práctica del reclutamiento y la selección de personal es suma, sumamente complicada, eh, más que nada por el tipo de personas que radican en la ciudad y que buscan empleo. Eh, les digo, yo he vivido en otras ciudades y la verdad el, el reclutamiento y selección es muy diferente que en Tijuana. Eh, un, les platico un poco la experiencia que tuve tan solo la semana pasada. Eh, la, la empresa para la que trabajo también tiene un centro de, de trabajo en Mexicali y me tocaba, pues estaba haciendo reclutamiento por Facebook porque es una herramienta bastante sencilla y que puedes tener una comunicación muy cercana a, a los candidatos. Eh, estuve realizando reclutamiento durante... Dos días, este, muy atenta a Facebook, muy atenta a mensajes. A, estuve bastante al pendiente para lograr, lograr captar la mayor cantidad de candidatos para una entrevista que se les iba a hacer. Logré tener contacto, yo creo que como unas 15 personas, de esas 15 personas solamente me confirmaron cuatro que deseaban tener la entrevista porque la vacante les era... Les era, pues, atractiva. Y se citaron esas cuatro personas a las 10 de la mañana, una hora bastante prudente, creo, para todos, eh, en una parte donde, se les, donde iban a ser entrevistados por el jefe directo. No se presentó nadie. <ríe> y aquí es un poco a lo que yo siempre hago el comentario. Eh, a lo mejor suena un poco despectivo, pero es... Creo que una bromita entre varios reclutadores que conozco, que la gente eh, de la frontera es como Don Ramón del Chavo del Ocho, que buscan trabajo rogando no encontrarlo. <ríe> y esto no creo que sea tanto porque no quiera trabajar la gente, pero sinceramente en frontera como Tijuana o Mexicali, la oferta de trabajo es bastante elevada. Y eh, pues sí se complica la situación, por ejemplo, para empresas pequeñas como la mía de no contar este, con las prestaciones que puede haber en maquiladoras grandes como transporte, comedor, eh, bonos. Eh, yo actualmente pues no tengo todas esas prestaciones y creo que eh, eso me pone en desventaja con el mercado laboral, pero... Eh, si esto me pasa a mí, creo, quiero decirles y quiero informarles que a las grandes maquiladoras también les llega a pasar. Eh, muchas veces y teniendo contacto con otros, otras personas del área eh, de recursos humanos, hablamos, hemos llegado a hablar y contratan personal que el día del ingreso no llega. Y les digo sinceramente, este tipo de fenómenos, por decirlo de alguna manera, son algo muy curioso porque he trabajado tanto en, en la ciudad de Sinaloa como en Guadalajara y esto no se da tanto en esas ciudades y creo que aquí en Tijuana, el, la situación de la ciudad que muchas veces se conoce como que es una ciudad de paso porque la gran mayoría de las personas que viven acá o emigran acá buscan llegar a los Estados Unidos. Entonces... El, el mercado laboral en Tijuana es muy diferente a lo del resto del país. Entonces, es una constante adaptación de procesos y de estrategias para atraer personal que cuando ya creemos tener la solución a nuestros problemas de reclutamiento y selección, ¡boom!, sucede algo nuevo y la gente actúa de diferentes maneras, ¿no? Por eso les comento. Eh, les digo, yo ten, tuve contacto durante dos días con más o menos unas 15 personas y logré hacer una, eh, logré tener una cita con cuatro de ellas y ninguna se presentó. Por eso les digo que las, la frontera eh, te sorprende día con día en lo que es reclutamiento y selección. Y como les digo, no es únicamente una situación de las pequeñas empresas, es una situación que se nos presenta a la gran mayoría que reclutamos. Y esto nos pone en, eh, pues día con día a pensar en un millón de estrategias que nos pueden ayudar. Eh, tanto ofrecer eh, transporte para ir a la entrevista, eh, ofrecer bonos de contratación. Eh, bonos también de recomendados. Son muchas estrategias y, como les digo, cuando uno de nosotros o algún reclutador cree que ya tiene la respuesta, eh, las personas salen con cuestiones nuevas. Entonces, eh, chicos, eh, que me escuchen, pues nada más me gustaría recomendarlos, bueno, recomendarles mejor dicho, que si nos gusta mucho nuestra área, como lo es en mi caso, que me apasiona mi, mi trabajo. Únicamente te digo, les digo, está el detalle de que no, no me encanta reclutamiento por todo lo que es cambiante. Una cosa sí les recomiendo, no se casen con una sola manera de realizar las cosas. Sí lean mucho, infórmense mucho de cómo hacer las cosas este, teóricamente, pero también hablen con, sus, con las personas que se dedican a lo mismo que ustedes. Eh, yo les recomiendo ser muy sociables, tener muchas amistades en el área porque entre todos nos podemos ayudar. no este, Creo que hay espacio para todos. Eh, sí hay que trabajar también en la parte de la gestión, de ofrecer beneficios que nos permitan competir sanamente con, los, con las otras industrias y poder ofrecer buenos salarios a los trabajadores y buenas prestaciones. También, eh, algo que les recomiendo, eh, siempre busquen cosas nuevas para hacer y no se casen con una sola. La teoría, como les digo, suena muy bonita, que es un proceso, eh, por decirlo, muy, muy equilibrado, pero la práctica es muy diferente. Entonces, no se desanimen, sí se puede. Y más que nada, cuanto más difícil, o al menos yo lo digo por mi experiencia, cuanto más difícil sea contratar a una persona para una posición, Mejor será, muchas veces mejor será la calidad de la persona que van a contratar, porque va a ser una persona que, pues obviamente ustedes hicieron su trabajo eh, o nosotros hicimos nuestro trabajo, buscamos todas las fuentes de información, buscamos todas las opciones para ofertar nuestra, nuestra vacante, revisamos muy bien el perfil. Si nos tardamos un poquito más, eh, no significa que estemos haciendo más el trabajo sino que lo hagamos a conciencia y con una buena calidad. No llenemos vacantes únicamente por llenarlas, porque eh, luego nos afecta más a nuestros indicadores de desempeño como departamento. Yo sí soy muy consciente eh, y les comparto mi experiencia. Ahorita el único problema que tengo de reclutamiento lo tengo en mi centro de trabajo de Mexicali, y sinceramente las cosas se hicieron con muchas prisas en ese, eh, en ese centro de trabajo. Sin embargo, tengo mi contraparte en Tijuana que tengo prácticamente desde noviembre que no tengo necesidad de contratar personas porque hemos logrado realizar un equipo de trabajo comprometido y que le gustan sus actividades. Entonces, yo sí les recomiendo, chicos, eh, Obviamente hay que llenar los espacios que tenemos eh, vacantes en las empresas, pero siempre hay que hacerlo de manera consciente, de manera que le estemos entregando lo mejor de nuestro trabajo a la empresa y que sepamos que va a ser personal que va a perdurar y que va a aportar muy buenas cosas para nuestra organización. si sí se puede muchachos, Tijuana sí es un mercado y Mexicali son mercados complicados, pero sí se puede, todo haciéndolo con calidad, y desde la perspectiva de que es nuestro trabajo, se ve reflejado en el trabajo de los colaboradores que contratamos. Bueno, eh, pues quiero agradecer mucho este tiempo, el tiempo de que me escucharas. Eh, me pone muy contenta que sea mi primer podcast. Muchas gracias a la profesora Keiko por, bueno, la maestra Keiko por animarnos a hacer, bueno, animarnos y casi obligarnos porque es tarea, este, pero animarnos a hacer esto. Creo que eh, mientras más eh, platicamos de nuestras experiencias en, en el campo de, de, a lo que nos dedicamos, creo que podemos generar profesionistas más comprometidos con sus capacidades y sus esas actividades y que se note la pasión por lo que hacemos. Muchas gracias. Que tengan muy bonito fin de semana, ya lo que queda del fin de semana. Y espero escucharnos nuevamente. Hasta luego.